0: Hoofdstuk 4 van Helena door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4. Verschijnende jaren zijn nu verlopen en de twee kinders zijn tot twee schone volwassenen meisjes opgegroeid zij waren uit de kinderkamer genomen toen het tijd was om eens ernstig aan talenten te denken en daarmede was het rijk der oude oppaster uit zij werd door eene buitenlandse gouvernante vervangen eene werd gekozen voor de taak om twee Engelse meisjes tot Engelse vrouwen en moeders te vormen. Het Franse dametje deed naar behoren alles wat van haar geëist werd, want nog Mr. Winstanley, nog zijne vrouw verlangden hunne dochters iets te geven dat eene degelijke opvoeding mocht heten. De gedachten van mevrouw Winstanley gingen niet hoger dan het schikken eener party wat henry winstanley zelf betrof hij had een grote afkeer van nadenken en schrik voor alles wat naar ernst geleek en verlangde slechts zoo gedachteloos en vermakelijk als hij kon het leven door te komen hij was niet veel te huis en wanneer hij te huis was wilde hij altijd vermaakt worden of hij vond het in zijn huis onuitstaanbaar vervelend het duurde niet lang eer zijn dochters dit ontdekten eer zij gelijk men dat noemt in de wereld geleid waren bleven deze twee schoone meisjes meestal in de afzondering der schoolkamer opgesloten en zagen zij hunne ouders zeer zelden maar toen zij eens partijen begonnen bij te wonen de franse gouvernante afgedankt was en zij de salon tot woonkamer hadden leerden zij spoedig meer van de levenswijze hunne ouders kennen deze levenswijze was diegene welke bij gehuwde lieden van zekere klasse niet ongewoon is een groot en prachtig gemeubileerd huis aan een der aanzienlijkste squares van londen was hun verblijf voor ongeveer zes maanden van ieder jaar de overige zes brachten zij op reize of in verschillende badplaatsen of op een gehuurd landverblijf door zij leefden als eene bevoorrechte klasse door een onoverkomelijke kloven van de lagere klassen om hen heen afgescheiden en in weinig gemeenschap met de hoogste deze laatste voorwaarde was niet van veel gewicht maar de eerste was noodlottig wat werkelijks heilzaam en goeds kan er uit zulk een leventje voortvloeien vele aanzienlijke bewoners van londen ontkomen dit kwaad zij hebben de scheidsmuur doorgebroken die zelfs het bestaan van gebrek ellende en zonde voor de meer gelukkige en betere placht te verbergen en de armoedige woningen van londen hebben thans hunne bezoekende engelen evengoed als die op het land doch een groot aantal verzuimd nog deze gewichtige plicht en leeft zonder aan zulke dingen te denken Mevrouw in stanley leidde zestien of achttien jaren lang dit echte londensche leven waarin het bezoeken van feesten de hoofdzaak was zij begon dit echter enigszins moede te worden toen het in de wereldlijden van hare dochters het weder een nieuwe smaak gaf Dit in de wereld leiden hare dochters werd eene verontschuldiging voor allerlei kostbare veranderingen en verbeteringen hare ontvangzalen moesten nieuw gemeubileerd worden er moest een nieuw open rijtuig worden gekocht en de feesten ten hoven moesten met meer gezetheid dan ooit worden bezocht de meisjes waren inderdaad schoon en beminnelijk zij schenen de onkosten die om hunnentwil wil werden gedaan wel te verontschuldigen indien iets dit kon doen Zo zeide de moeder en zo dacht de vader de liefde voor zijne dochters was misschien het enige teedere gevoel dat hij ooit in zijn leven had ontwaard want in het algemeen kon men zeggen dat hij niets lief had zich zichzelf niet het kon het begin van een beter leven geweest zijn die opwelling van zuivere genegenheid indien hij zich maar daaraan had kunnen overgeven doch zijne gewoonten gedoogden dit evenmin als die zijner vrouw mevrouw winstanley zou het eene schande geacht hebben als zij gedurende haar verblijf te londen eene enkele vrije avond had gehad zelfs in het midden van de winter wist zij middel om aan het uitgaan te blijven kleine partijtjes concerten de schouwburgen enzovoort maakten het haar mogelijk steeds de akeligheid van een huiselijke avond te ontkomen wat mr winstanley betreft hij had zelden of nooit te huis hij besteedde zijne avonden in zijne clubs met hij wist zelf maar al te wel waarmede de twee meisjes vertoonden een treffend contrast met elkander clementina was zacht en teder met blond haar en helderblauwe ogen helena was eene schitterende schone de evenredigheid Hare gestalte was zo volmaakt als men ooit zag. Daarbij had zij edele, sprekende, fijn besneden trekken, grote, donkere, glansrijke ogen, een weelderige overvloed van donkerbruine lokken, een hand die een beeldhouwer tot model kon strekken, en daarbij bezat zij eene geestigheid, eene zielskracht. En een gevoel in de uitdrukking van haar gelaat en hare gebaren, dat het hart daardoor gewonnen werd, eer men het wist. Het was met haar dat haar vader het meest was ingenomen. Zijn andere dochter vond en noemde hij een lief meisje, maar zijne Ella was zijn oogappel. Niets was te goed voor haar, niets mocht gespaard worden dat ella kon behagen of optooien met haar door het park te rijden de loge te bezoeken waarin zij in de opera zat haar somtijds in een gezelschap te horen zingen dit scheen telkens een nieuw genoegen voor hem te zijn ongelukkig had dit alles echter niets dat hem tot een beter leven kon bewegen dat hem aansporen kon om de keten van kwade gewoonten te verbreken die hem boeide ella was een kind van deze wereld eene driftige trotse schone hoogmoedig verachtte zij iedereen die zwak gebrekkig of behoeftig en vooral iedereen die gemeen of leelijk was zij leefde voor de dag gelijk haar vader voor de dag leefde zij voor de dag van ijdelheid en vermaak. Hij voor de dag van ijdelheid en zonde. Dit verschil was er zeker. En het was een groot verschil. Maar hij voelde het niet. Dit heerlijke wezen verspreidde geen reine en heilige invloed voor een hoger en edeler leven om zich heen. Zij was geen engel des lichts. Zij was naar alle schijn, niets meer dan een zeer elegante dame. En Clementina, met al hare zachtheid en tederheid, was weinig meer. Het goede zaad dat Sara gestrooid had, was in het eerst opgewassen. Maar de doornen en distels groeiden reeds in het rond. De vermaken des levens verstikten het er bestond gevaar dat het geheel verloren zou gaan. Sarah was lang vertrokken. Zij was met een fatsoenlijke winkelier getrouwd, die in zijne kleine zaken buitengemeen voorspoedig was. Zij zou reeds lang geheel vergeten zijn geweest, maar zij zelve wilde zich niet laten vergeten. Wanneer zij kwam, was zij nog welkom, want beide meisjes hadden haar lief, en zij zou de jonge dames wel op de handen hebben willen dragen. Zo kwam zij dus en bracht van tijd tot tijd kleine geschenken mede, dingen die zij in haar winkel verkocht en die wel van weinig waarde, maar om hun welgevallig wil wel gevallig waren. Die meisjes hadden beide een hart, hoe zij daaraan kwamen weet ik niet. Einde van hoofdstuk 4